0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Aktientalk. Gast heute Carsten Busche. Carsten, ich grüße dich. Hallo Markus. Wir müssen nicht lange drum herum reden. Die letzten Wochen, respektive Monate, waren nicht gerade die positivsten, was den Gesamtmarkt betrifft und natürlich auch die politische Weltlage, Stichwort äh, Angriffskrieg in der Ukraine und deren gesamten Folgen für die Weltwirtschaft und natürlich auch für den Aktienmarkt. Ich denke mal, auch du kannst davon Lied singen.
1: Ja, das Marktumfeld momentan ist eine Katastrophe. Zumindest für Investoren, die bayern and strategie verfolgen, wie ich es ja bin. Also ein paar Trader können bestimmt zwischendurch ein paar Euro verdienen, aber für alle anderen ist es gerade ein bisschen schmerzhaft. Also ich habe meistens auch den Laptop aus und gucke mir jetzt nicht ständig die Kurse an, muss man sich mit irgendwelchen anderen Sachen ablenken.
0: Gibt es für dich irgendwelche... Äh Strategien, die du deinen Followern mitgeben kannst? Geduld
1: haben? Ja, gut, Geduld muss man ja sowieso als, als Bayern-Hold-Investor haben. Ähm, klar tut es weh, wenn irgendwelche Positionen da irgendwie mal 50% Prozent oder noch schlimmer im Minus stehen für den Moment, ähm, aber lässt sich momentan nicht ändern. Also wenn die Equity-Story intakt ist, ähm, soll man halt dabei bleiben. Wenn man Cash hat, kann man verbilligen. Ähm, ansonsten muss man äh, die Position halt aussetzen.
0: Was muss passieren, damit sich der Markt ein bisschen dreht, dass wieder positive Signale gesendet werden?
1: Na klar, also irgendwie ein Friedensvertrag äh, in der Ukraine äh, wäre schon mal total toll. Also ich habe eigentlich so leichte Hoffnung gehabt, dass ähm, um den 9. Mai irgendwas passiert, weil ähm, das ist ja normalerweise ein Tag, wo die ähm, Russen in Moskau da schön ihre Militärparade abhalten und äh, idealerweise wollte der Putin bestimmt da irgendwelche positiven ähm, Erfolge vermelden äh, aus der Ukraine. Sieht aber aktuell nicht so aus. Ich denke, dass es in den USA sich ein bisschen beruhigen könnte, sobald jetzt am 4. Mai die Zinsen angehoben werden. Ich hoffe, dass die EZB da auch nachzieht, um die Inflation ein bisschen wieder einzufangen, die ja in Deutschland und generell in Europa auf Höhen gegangen ist, die man eigentlich nicht haben will und wo man gegensteuern muss. Aber momentan gibt es da nicht so richtig Signale und das verunsichert natürlich den Markt, und ich denke, wenn da so ein bisschen Klarheit geschaffen wird, dass da ein bisschen auch Geld wieder an den Kapitalmarkt zurückfließt, wird momentan eher von der Seitenlinie zuschaut.
0: Gibt es irgendwelche Dinge, die dich positiv stimmen momentan?
1: Ähm. Nicht, nicht viel, also momentan sind es halt wirklich nur Sondersituationen, wo ich sage, okay, wenn halt irgendwelche Firmen äh, unter Cash notieren, wie zum Beispiel eine FSD Pharma und äh, die Insider da fleißig kaufen äh, und da wahrscheinlich jetzt im Mai noch ein Cash-Zufluss von äh, mehr als 16 Millionen kanadischen Dollar kommt, so eine, so eine Sache finde ich spannend ähm, und äh, die geben Hoffnung, aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, muss man momentan Augen zu und durch oder sich mit anderen Sachen ablenken.
0: Hast du sonst noch irgendwas im Blick momentan, was interessant sein könnte?
1: Was ich spannend finde und was ich auch schon zweimal gespielt habe, ist das Thema Mangan und da speziell die Firma Manganese X Energy. Die haben in Kanada ja, ein sehr, sehr großes Manganvorkommen. Die hatte ich in 2020 schon mal empfohlen, hatte die Aktie sich nach Empfehlung mehr als verzehnfacht innerhalb von, von vier Wochen. Und das war natürlich schon... Pama-mäßig. Danach hatte ich die Aktie nochmal angefasst und äh, bin dann mit 55% Gewinn ähm, rausgegangen. Und äh, nun bietet sich halt eine dritte Chance, äh, bei der Firma nochmal einzusteigen, weil da äh, in Kürze die sogenannte PE, also so eine vorläufige es einschätzung äh, im Hinblick auf das ähm, Hauptprojekt da in Kanada, ähm, vorgelegt wird. Das wird, wird momentan erstellt von der Firma AOD äh, PLC. Das sind die, ja, ich denke mal, die besten Experten äh, in dem Rohstoffbereich. Äh, und ja, da bin ich mal gespannt, was es zeigen wird, aber wenn man sich einen Börsenwert momentan anguckt von rund 49 Millionen kanadische Dollar, 4 Millionen haben sie noch in der Box, ähm, da ist die Firma halt viel zu billig, normalerweise müssten die schon locker über 100 Millionen stehen und äh, ich hoffe mal und ich denke auch, dass äh, die Zahlen einer der PE das bestätigen, weil da wird ja quasi gesagt, okay, es ist es rentabel, das äh, Projekt in Produktion zu bringen und dann geht es in die nächste Stufe, dass man sagt, okay, man macht halt eine vorläufige Machbarkeitsstudie.
0: Jetzt hast du so viele Informationen gerade in deine Sätze gepackt. Wollen wir das Ganze ein bisschen aufschlüsseln? Erstmal Stichwort Mangan an sich. Viele kennen, jedenfalls die ältere Generation kennt Mangan vielleicht von Zahnfüllung. Aber wofür ist in deinem Bereich Mangan momentan ein so entscheidender Faktor?
1: Also Mangan ist, sagen wir mal, in einigen Kompositionen von Kathodenmaterialien mit enthalten. Zum Beispiel ist in der neuen Tesla-Batterie wird ein Drittel Mangan mit dabei sein, neben Lithium und anderer Materialien von der Seite. Ähm, ist es schon wichtig, dass man eine Firma jetzt ähm, quasi findet oder aussucht, die auch in der Lage ist, ähm, Mangan in Batteriequalität herzustellen. Und das können nicht viele Firmen. Also es gibt einige andere börsentierte Firmen, die ähm, sagen wir mal ähm, ganz gut Werbung betreiben und sagen, ja, super, wir haben ja tolle Vorkommen, aber am Ende des Tages ähm, wird aus dem Projekten nichts werden, weil sie... Ähm, die Fähigkeiten haben, da das auch quasi in Kapital umzusetzen.
0: Du sagtest, in Nordamerika haben die ihre Liegenschaft. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Mangan hauptsächlich Südafrika, Australien, Afrika, China. Aber Nordamerika hat man eigentlich wie viel gehört von Mangan? Was hat das für Auswirkungen natürlich auf die Firma und auf den nordamerikanischen Markt, wenn dort ein Produzent wäre, der sie mit Mangan quasi versorgen könnte?
1: Momentan äh, haben halt die Chinesen da quasi ähm, die Hand auf dem Markt drauf, also über 90 Prozent von dem ähm, für Batteriematerialien erforderlichen Mangan kommen momentan aus China. Und ähm, wenn man halt sieht und nochmal rückblickend jetzt äh, auf die Pandemie guckt und sagt, okay, die Containerpreise sind da eher explodiert, also um Container zu mieten und die Sachen dann zu verschiffen, äh, macht es natürlich Sinn, die äh, Lieferketten zu verkürzen. Und wenn halt äh, Tesla und Co. und es gibt ja auch viele andere Firmen, ähm, die jetzt solche Gigafactories äh, hochziehen oder Elektrofahrzeuge produzieren wollen und äh, am Ende des Tages brauchen die halt trotzdem Mangan für die Batterien.
0: Du hast davon gesprochen, dass sie eine Liegenschaft haben in Nordamerika. Kannst du uns da Etwas genaueres zu sagen. Wie ist es mit der Infrastruktur, Anbindung, Lage? Was gibt es da zu
1: erfahren? Das Projekt liegt in New Brunswick. Ähm, Wenn man sich die Karte so ein bisschen anguckt, das ist, ähm, sagen wir mal, östlich von Quebec in Kanada und das Projekt ist äh, rund 12 Kilometer von der US-Grenze entfernt. Also wenn man äh, exportieren will ähm, Richtung USA, dann ähm, ist der Weg auch relativ kurz. Man sieht auch, dass äh, momentan viele Gigafactorien, also Batteriefabriken, je nachdem wie man es nennen will, äh, da im im Osten der USA und Osten von Kanada entweder in Planung oder im Bau sind. Und wenn man sich die Infrastruktur sich anguckt, also da gibt es Strom, sind Straßen da, gibt eine gute Anbindung an große Schifffahrtsrouten. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein.
0: Auf der anderen Seite heißt es natürlich dann auch, keine weiteren Investitionen sind vonnöten, um da irgendwie Strom hinzulegen oder um eine Schiene zu legen oder sonst irgendetwas.
1: Klar, irgendwie, wenn man wirklich da mal in Produktion geht in ein paar Jahren, dann muss man doch schon ein bisschen Geld investieren und vielleicht mal, ähm, sagen wir mal Straßen nochmal ein bisschen... Ähm, aufzuwerten auf oder ähm, zu, zu asphaltieren, also da ist sicher noch irgendwie ein bisschen Arbeit zu tun, ist jetzt nicht, ähm, dass da alles ähm, so ist, dass man da ähm, produzieren kann sofort.
0: Du hast vorhin schon das kurz anklingen lassen, aber gibt es noch andere Player im Markt, die in Nordamerika äh, tätig sind, im Mangan-Bereich?
1: Ja, Gott, gibt es irgendwie irgendwie ähm, Canadian Manganese äh, und American Manganese, aber wie gesagt, äh, da denke ich eher, dass es mehr, mehr Schein als Sein ist, weil, wie gesagt, Manganese X hat sehr, sehr viel Zeit, also etliche Jahre investiert, um äh, an den metallurgischen Verfahren zu arbeiten, wie halt das Mangan ähm, rausbekommen aus dem ähm, Erz und von der Seite denke mal, dass sie da einen enormen Vorsprung haben. Also die anderen können sagen, okay, wir haben jetzt hier Mangane, aber am Ende des Tages müssen sie das erstmal in Batteriequalität ähm, extrahieren können. Und da wird es dann wahrscheinlich bei den Konkurrenten scheitern. Ich
0: kann mir vorstellen, dass gerade der Punkt der Lieferkosten mit Sicherheit auch ein entscheidender Faktor sein könnte, gerade wenn in Nordamerika dann produziert werden könnte und nicht mehr teuer aus China oder Australien oder sonst wo hier importiert werden müssten bei den steigenden Fracht- und Lieferkosten. Ist das mit Sicherheit Hm. ein ganz entscheidender Faktor?
1: Also sagt Manganese X hat ja schon ein paar Vertraulichkeitserklärungen mit äh, einigen großen Karton-Materialherstellern ähm, in Europa und Nordamerika unterschrieben. Und die haben ja zum anderen äh, zum einen beklagt, äh, dass teilweise die Kosten für den Transport eines Containers. Doppelt so, fast doppelt so hochfahren wie über die Kosten für das Material. Und das ist natürlich dann dramatisch und es ist natürlich klar, dass sich alle irgendwie umgucken, wie sie das Thema Transport minimieren können oder zumindest Transport aus nahegelegenen Ländern. Weil man muss halt wissen, es gibt momentan keine produzierenden Manganmieden in den USA oder in Kanada.
0: Du hast von einer PEA gesprochen. Was genau kann sich da unser Zuhörer drunter vorstellen? Warum ist das so entscheidend wichtig?
1: Na gut, das ist quasi, sind quasi die erste, ist quasi die erste Indikation, ähm, bezüglich äh, der äh, ökonomischen, ähm Daten eines Projektes, ob es sich lohnt, dieses Projekt in Produktion zu bringen, wie ist quasi, wie sind die Kapitalkosten, wie ist die Rendite am Ende des Tages, wie lange ist die ähm, ähm, Minenlaufzeit, hat man ja vorher schon ähm, irgendwie erahnen können, aber dann wird ähm, da nochmal verifiziert, weil die Mine von Manganese X, die kann mehr als 25 Jahre produzieren. Ich denke, das wird auch noch länger produzieren, weil die Mineralisierung oder das Ende der Mineralisierung in den meisten Richtungen noch nicht entdeckt Wurde. Also sprich, man kann halt noch tiefer bohren, man kann, was weiß ich, Richtung Norden, Nord, Süden, Westen gehen und halt weitere Mineralisierung erschließen, aber da würde man aktuell vom Kapitalmarkt keinen kein extra Bewertung Zustand bekommen, deswegen reicht es so, wie sie es bisher gemacht haben. Und jetzt, jetzt geht es halt darum, die Sache äh, Richtung Produktion zu treiben. Und da geht es halt über PEA, äh, dann wird die vorläufige Machbarkeitsstudie. Oder man überspringt die und macht gleich eine Machbarkeitsstudie, bis man halt irgendwann zu einer bankfähigen machbarkeitsstudie kommt, ähm, wo man quasi Finanzierung organisieren kann.
0: Okay, aber die, erste, die PEA ist quasi erstmal, das sind Erlegen von Fakten für ein Versprechen, was die Firma ihren Investoren gegeben hat. Hör zu, wir haben hier eine Liegenschaft, da ist unserer Meinung nach, Unendlich viel Mangan unten drin. und diese Studie gibt den externen Beweis dafür, dass die Aussagen des Unternehmens richtig waren.
1: Also muss ja muss ja sehen, quasi ist ein unabhängiger Gutachter Wood okay. PLC, die werden zwar von äh, Mengen Ex bezahlt, aber äh, de facto nehmen die ihre eigenen ähm, äh, machen ihre eigenen Annahmen äh, am Ende des Tages und äh, sind da sehr konservativ. Äh, sind halt auch, ist auch eine sehr renommierte Firma. Und ja, dann gucken sie halt, welche Szenarien da möglich sind, was ist ein Standardszenario, was passiert, wenn irgendwelche Sachen abweichen, was sind die Risiken. Und wie gesagt, da sind sie mit Spitzenbleistift reingegangen und da bin ich mal gespannt, was jetzt am Ende des Tages für ein Net Present Value, also was für einen Wert des Projektes unterm Strich da rauskommt.
0: Inwiefern wird diese PEA, wenn man auf die Vergangenheit sich bezieht bei anderen Unternehmen, eine deutliche Auswirkung auf den Kurs haben? Womit rechnest du?
1: Also ich rechne zum einen erstmal mit einer sehr guten PEE. Also können wir vorstellen, dass der Wert des Projektes irgendwie im Bereich von einer halben Milliarde kanadischen Dollar liegt. Und wenn man jetzt den Börsenwert von rund 49 Millionen sieht, müsste eigentlich der Kurs einen guten Sprung machen. Aber es hängt natürlich an diversen Parametern, die da in der Studie drinstehen. Okay, wie hoch sind die Kapitalkosten, um das Projekt erstmal in Produktion zu bringen? Wie hoch ist die Rendite am Ende des pro Jahr? Und wenn die zahlen, Gut sind und wenn sagen wir mal die Investoren denken, okay, ähm, den Kapitalbedarf kann die Firma denn über äh, diverseste ähm, F- Finanzmittel decken, also entweder ähm, indem man selber äh, Eigenkapital einwirbt äh, über Fremdkapital oder irgendwelche Förderungen, ähm, dann dürfte der Kurs eigentlich ziemlich stark reagieren. Also mich würde es nicht überraschen, wenn man da irgendwie eine Kursbewegung von 30, 50 Prozent in die richtige Richtung sehen.
0: Kann die Firma dann mit dieser PEA-Studie dann auch zu ihren Kunden oder Partnern gehen und quasi diese hinterlegen, als als Proof of Concept sozusagen und äh, dort weitere Verhandlungen über zukünftige Deals irgendwie starten?
1: Ja, gut, das müssen Sie jetzt nicht als Proof of Concept hinterlegen. Ich denke mal, ähm, dass da, wenn Vertraulichkeitserklärung unterschrieben ist, dass Sie die äh, PIE dann auch ähm, weiterreichen an die potenziellen Partner. Und wie gesagt, die haben ja schon Vertraulichkeitserklärungen mit ähm, Kathodenmaterialherstellern unterschrieben und mit Zulieferern. Ähm, es gibt auch einen Kooperationsvertrag mit einem großen Kathodenmaterialproduzenten. Ähm, der aber noch ähm, ja, äh, ungenannt bleiben möchte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, wie auch sobald die PE draußen ist, dass da ähm, einige Firmen versuchen, dann mit Mengen ein Off-Take-Agreement, also ein Abnahme- und Liefervertrag, abzuschließen, auch wenn die Produktion erst noch ein paar Jahre weg ist.
0: Das wäre doch eigentlich sensationell für jeden Investor. Das ist ja,
1: äh, ja so, ohne Risiko quasi. Äh, das wäre insofern sehr gut für die Firma, weil ähm, man dann vielleicht schon Teil, also ich denke mal, wenn irgendjemand sagt, er macht ein offtake agreement dann sagt er auch, okay, ich mache vielleicht eine, auch ein strategisches Investment gleich mit dazu. Normalerweise passieren so eine strategische Investments mit einem Aufschlag zum 18 kurs Also äh, wenn irgendjemand 20, 30 Prozent mehr zahlt, als was der Kurs aktuell gerade wert ist, wäre natürlich äh, eine schöne Validierung, dass äh, halt sagen wir mal, ein renommiertes Unternehmen denkt, dass die das Projekt wirklich in Produktion geht und ähm, sie wollen halt unbedingt dann quasi die Hand drauf haben, wenn halt produziert wird, dann geht das Material an sie.
0: Hat Manganese X in irgendeiner Art und Weise eine spezielle Technologie, mit der sie arbeiten? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Also sie haben ein bestimmtes Verfahren entwickelt, äh, mit dem sie halt... Ähm, dass Mangan in Batteriequalität erzeugen können mit einem Reinheitsgrad von bis zu 99,95 Prozent. Und dabei haben sie es auch geschafft, einen langwierigen Zwischenschritt zu eliminieren, was natürlich das ganze Verfahren kostengünstiger macht. Und das Verfahren gehört ihnen. Also es kann nicht irgendjemand kopieren, sondern wenn irgendjemand das auch verwenden möchte für sein Projekt, muss er da eine Lizenzgebühr an 6 bezahlen. Und was auch sehr, sehr gut bei der Sache ist, ist, Das Endprodukt ist frei von Selen, was was bisher die Batteriefunktionalität beeinträchtigt und auch toxisch für die Umwelt ist. Und äh, was halt ganz interessant ist, dass 98 Prozent der weltweiten ähm, Produktion ähm, von HPMSM, so heißt ähm, sagen wir mal, das in, ähm, in einer Abkürzung, äh, Selen enthält. Sprich, sie setzen sich da schon extrem ab mit der Sache. Und äh, das Thema, sagen wir mal, umweltfreundlich oder ESG oder was auch immer, das ist ja bei Investoren auch äh, sehr beliebt. Und wird bei Elon Musk, Elon Musk wird auch sehr groß geschrieben. Äh, von der Seite können sich dann auch in dem Punkt dafür, für qualifizieren.
0: Du sprichst jetzt schon das dritte oder vierte Mal von Elon Musk und von Tesla. Hast du da irgendwas im Hinterkopf? Spinnst du da so eine kleine Fantasie?
1: Äh? Ja klar, aufgrund der familiären Verflechtung sowieso. Also wäre natürlich super, wenn da irgendwie ein off ticket mit Tesla kommt. Oder wenn Tesla sagt, okay, wir kaufen die Firma gleich komplett.
0: Wie steht die Aktie derzeit da?
1: Wir sind momentan so im Bereich 40 Cent. In der Spitze waren wir dieses Jahr schon bei 59. Es ist gerade ein bisschen zurückgekommen, hängt sich auch mit dem schwachen Gesamtmarkt zusammen. Einige Leute sind zu ungeduldig, andere Leute brauchen Geld. Und Wenn man sich den TSX Venture Index anguckt, wo die Aktie momentan drin ist, die dümpeln auch gerade in der Nähe von 52 Wochen tief rum. Von der Seite ist das denke ich, mal eine ganz gute Situation, da jetzt einzusteigen.
0: Was kannst du deinen Investoren oder eher gesagt deinen Followern äh, raten bezüglich eines eines Kurses nach oben, bis wohin sollte man kaufen?
1: Also ich würde ihnen empfehlen, so bis äh, maximal 50 kanadische Cent erstmal zu kaufen und dann ähm, erstmal weiter zu gucken. Ein ein wichtiger Punkt, äh, den ich noch habe, ist, ähm, was die meisten eigentlich gar nicht wissen, äh, dass der Bruder von Jeff Dahn. Jeff Dahn müsste dir vielleicht auch was sagen, das ist so der äh, heimliche Battery-Star von, von Tesla, also der arbeitet an den, den nächsten Batterien von Tesla äh, und wie gesagt, sein Bruder, der ist Chairman von 6 und ähm, sagt, äh, Elon Musk hat ja schon das öfter mal gesagt, dass sie auch ähm, sag mal ihre Fühler ausstrecken, um sich äh, die Rohstoffe zu sichern, also nicht nur im Bereich Lithium, sondern auch an Rohstoffe. Und äh, wenn wie gesagt jetzt ein Drittel der, der neuen Batterie ähm, also der, der Kathode der neuen Batterie aus Mangan besteht, äh, dann würde es aufgrund der familiären ähm, Verflechtungen dadurch auch Sinn machen, äh, mal miteinander zu reden. Ich glaube, das ist in der Zwischenzeit auch immer passiert. Und äh, das wäre natürlich eine geniale Sache, wenn sie halt auch einen Deal mit Tesla machen. Mhm.
0: Wann kann man mit der PEA rechnen? Was meinst
1: du? Äh, ich denke, dass es im Mai kommen wird und mit ein bisschen Glück wird es auch in der ersten mai sein.
0: Also jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen? Ja, kurzfristig. Okay, das waren viele Informationen zu einem potenziell wirklich vielversprechenden Wert. Möchtest du noch so ein paar letzte Worte zu Manganese X nochmal zusammenfassend an unsere Zuhörer richten?
1: Also die die PEE wird ein sehr wichtiger Meilenstein für die Firma und sollte für eine Menge Aufmerksamkeit sorgen. Und danach will der CEO ein Mini-Pilotprojekt starten und eine vorläufige Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen. Und ich denke, dass spätestens nach der Apparatstudie ein Übernahmeangebot ähm, für die Firma auf den Tisch gelegt wird und dann sollten alle viel Spaß haben.
0: Carsten, wie ist das Symbol für Mengelis X, wenn Zuhörer doch gleich mal auf die Aktie schauen wollen und ein bisschen wenn die, die Suche etwas erleichtern wollen?
1: Also in Kanada ist das Symbol äh, MN, also Mata mhm. Nordpol. Ähm, und ansonsten die webpacking nochmal ist die A3CY96 oder wer halt mit Kürzeln auch in Deutschland arbeiten will, ist 9SC.
0: Das klingt gut. Carsten, ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.